0: Relevant Retail. Der Podcast für Innovationen im Handel.
1: Achtung, diese Packung kann Spuren von Handelswissen enthalten. Zu Risiken und Nebenwirkungen ziehen Sie bitte die Retail-Therapeuten auf diesem Kanal zu Rate. Nein. Ja, nachdem wir die Warnung hier von der jungen Dame Alexa gehört haben, kann ich eigentlich nur sagen, herzlich willkommen zur 55. Folge unseres Retail Innovation Radios. Mein Name ist Frank Rehme und ich beschäftige mich schon seit vielen, vielen Jahren mit Innovationen im Handel. Ja, wir hatten jetzt eine kleine Zwangspause. Ich glaube, ich habe drei Wochen oder so jetzt keine Sendung gemacht, aber wir sind wieder da. Sorry dafür, aber momentan war die Arbeitsbelastung leicht ein bisschen höher, als wir uns das vorgestellt haben, aber natürlich hoch erwünscht. Gut zu tun ist immer gut und insofern kommen wir jetzt mit folgenden Themen durch die Tür. Zuerst berichten wir mal darüber, wie Immobilieneigentümer durch nicht mehr nachvollziehbare Strategien den Wert ihrer eigenen Immobilie in den Keller hauen. Dann gibt es noch mal einen Blick über interessante Termine in den nächsten Wochen. Wir berichten noch mal über das Kompetenzzentrum Handel. Jetzt beginnt die heiße Phase so langsam. Und dann haben wir noch ein Interview mit Thorsten Oppermann von der MSM-Digitalagentur. Ja, fangen wir an mit dem ersten Thema. Eigentlich widerspricht das jeder wirtschaftlichen Betrachtung. Aber manchmal kann man in die Köpfe der Menschen nicht reingucken und versteht gar nicht, durch welche Dinge die manche mal getrieben sind. Und zwar... Beobachten wir da gerade Folgendes. In vielen Städten und da speziell auch in den Randbereichen macht sich zwangsläufig, weil manche Geschäftsmodelle einfach ihren Zenit überschritten haben, ja, machen sich Leerstände breit. Und da beobachten wir gerade etwas Folgendes, dass sich ein Franchise-Konzept breit macht, was mit Retail in dem Sinne nichts mehr zu tun hat. Und zwar. Ganz grün werden auf einmal die Schaufenster zugeklebt. Und was macht sich da breit? Eine sogenannte Storebox. Storebox ist ein Format, wo man ähm, Raum mieten kann, um ja, sein Gerümpel irgendwie loszulegen, sage ich jetzt mal ganz flapsig. Wenn man irgendwo seine Lagerkapazität zu Hause, weil der Keller zu klein ist, die Garage nicht vorhanden ist oder so, erreicht hat, kann man sich da in dieser Storebox Platz mieten. Ein Konzept, was in Amerika schon sehr weit verbreitet ist und kann dann dort seine, ja, seine Utensilien alle unterbringen. Und praktisch wird auf einmal aus einem Ladenlokal ein Abstellkellerraum. Erstmal finde ich, hat ein Ladenlokal sowas nicht verdient und zweitens entsteht dadurch eine ganz, ganz gefährliche Spirale, die man wahrscheinlich so auch dann nicht mehr aufhalten kann. Wenn sich diese Storeboxen, speziell gerade in den Außenbezirken breit machen, dann leiden darunter natürlich die Nachbarläden, die alle noch existieren und wo sich die Inhaber natürlich dementsprechend viel Mühe geben, mit interessanten Konzepten die Menschen zu begeistern. Wenn dann in der Nachbarschaft entweder sich präkarisierter Handel breit macht, wie zum Beispiel Nagelstudios, Ein-Euro-Läden oder solche Dinge alle, und dann auch noch die Storeboxen, ist natürlich bei vielen Menschen die Bereitschaft nicht mehr da. Aufgrund des fehlenden Aufenthaltserlebnisses, der Aufenthaltsqualität, der Convenience, weil man eben halt in dem Bereich nicht mehr alles an einem Ort findet, macht sich natürlich bei den Shoppern dann auch der Frust breit und die Frequenz bleibt weg. Aufenthaltsdauer wird dann eh nicht mehr existieren. Und damit zieht man die ganze Nachbarschaft letztendlich auch mit runter. Und da entsteht jetzt das Paradoxe. Man braucht nicht mehr glauben, dass man mit solchen Formaten irgendwelche Mieten erlösen kann, die auch nur annähernd vergleichbar sind mit den Gewerbemieten im Bereich Retail. Man wird sich auch wahrscheinlich als Stadtteil von solchen Formaten nie wieder erholen. Und damit entsteht ein Teufelskreis, der ganz groß in den Keller geht. Mein Appell speziell an die Immobilienbesitzer, nicht auf Teufel komm raus, irgendwo etwas reinnehmen, Hauptsache es ist was drin, sondern immer auch erstmal A, an die Verantwortung für den Lebensraum Stadtteil oder Innenstadt denken und natürlich auch an sein eigenes Portemonnaie. Denn langfristig, man will ja so eine Immobilie auch enkelfähig behalten, langfristig muss sie natürlich ihre Rendite erwirtschaften. Und das funktioniert nicht, wenn man auf kurzfristige Gewinne Ausschau hält. Also da mein Appell ganz klar, Storeboxen so gern die Leute natürlich auch irgendwo ihre Sachen in der Nachbarschaft unterbringen wollen. Aber das ist für eine attraktive Handelslandschaft und natürlich auch Nachbarschaft nicht der richtige Weg. <lacht> Ich stelle zu dem Thema mal ein paar Infos in die Show Notes. Einfach mal reinschauen. Ich habe auch ein Foto mal dort gemacht. In München sogar. Also muss man sich vorstellen, nicht irgendwo auf dem Land oder unterwegs. Sondern direkt in München. Natürlich nicht direkt in der Innenstadt, aber in einem der Nebenbezirke. Und da fängt dieses Thema schon an. Kommen wir zu den Terminen. Und da ist einiges los jetzt in den nächsten ja, Tagen und Wochen auch. Also zuerst einmal der wichtigste Punkt und da zähle ich gleich noch auch noch ausführlich etwas zu den Inhalten ist das Kickoff des Kompetenzzentrums Handeln. Kompetenzzentrum Handel ist eine Initiative des Bundeswirtschaftsministeriums. Ich hatte öfter schon darüber berichtet, dass im Koalitionsvertrag der Großen Koalition die Gründung eines Kompetenzzentrums Handel gerade für kleine und mittelständische Händler äh, beschlossen wurde mit dem Ziel, Digitalisierung in die Breite zu bringen. Und dieses Kompetenzzentrum hat am 7.10. um 11 Uhr morgens sein kickoff im Bundeswirtschaftsministerium in Validenstraße in Berlin, just um die Ecke vom Hauptbahnhof. Und man kann sich da immer noch anmelden. Auf der Seite www.kompetenzzentrumhandel.de kann man die Anmeldung zu diesem Termin machen. Ja, und dann gibt es auch noch regionale Kickoffs. Man sieht, man will dieses Thema richtig gut in die Breite bringen. Deshalb gibt es auch in verschiedenen Bundesländern diese regionalen Kickoffs. Das nächste ist in Nordrhein-Westfalen in Köln am 15.10 abends um 17.30 Uhr. Auch dazu kann man sich anmelden auf der Webseite www.kompetenzzentrumhandel.de. Alles zusammen aber packe ich hier in die Shownotes rein mit direkt mit. Ja, alles freut sich natürlich, wenn ihr dabei seid. Ja, dann bleibt auch noch etwas anzukündigen. Ich glaube, jeder, der irgendwo Handel im Blut hat, hat diesen Termin irgendwo ganz vorne mit dabei, nämlich den Handelskongress in Berlin. Das Highlight des Jahres in der gesamten Ja, und der findet statt am 20. und 21. November, wie immer im Maritim in Berlin. Diesmal ganz besonders dabei Angela Merkel, Christian Lindner und natürlich der Präsident des HDI, Josef St. Zu erwähnen wäre noch, dass am Vorabend, am 19. Abends, bei Microsoft, in der Hauptstadtrepräsentanz, bis äh, unter den Linden eine Vorabendveranstaltung ist. Immer interessant. Da trifft man uns auch übrigens, wie auch am Handelskongress selber. Wir sind wieder am Handelskongress mit einem Podcast-Studio, diesmal in Zusammenarbeit mit Kompetenzzentrum Handel vertreten. Ja und bei dem Vorabend-Event bei Microsoft wieder interessante Themen, interessante Speaker auch. Und man trifft sich da auf ein Gläschen und fängt schon mal an, sich auf den Kongress einzugrooven. Wobei ich dann schon beim nächsten Thema wäre. Ja, wir haben oft drüber geredet, drüber geschrieben, aber jetzt äh, kommt so langsam die heiße Phase, nämlich das Kompetenzzentrum Handel, wie gerade schon erwähnt, Initiative der Bundesregierung geht an den Staat. Ja, was ist das eigentlich? Kompetenzzentrum Handel? ist ein Konsortium und das besteht aus folgenden Mitgliedern. Erstmal dem Handelsverband Deutschland, der der Konsortialführer ist, dem Institut für Handelsforschung, dem ERI Retail Institut und dem EB Research Institut aus Regensburg. Ja, Die Aufgabe des Kompetenzzentrums ist Wissen über Digitalisierung. Wege der Digitalisierung und die Möglichkeiten für den Handel vor Ort direkt aufzuzeigen, den Handel möglichst so stark mit Informationen zu versorgen, dass er selbst in der Lage ist, seine Themen der Zukunft selbstständig anzugehen. Ja, und man hört daraus, die Zielgruppe ist, weiß Gott nicht, die großen Unternehmen mit 200.000, 300.000 Mitarbeitern, die eh von allen Beratern belagert werden, und von denen ständig ihre Möglichkeiten aufgezeigt bekommen. Nein, es geht hier um die gut Viertelmillion kleinen inhabergeführten Formate, die ähm, ja aufgrund ihrer Struktur nicht in der Lage sind, besonders viel Aufwand in diese Themen reinzustecken. So, und wie wird das gemacht? Wie geht das Kompetenzzentrum davor? Also erstmal wird ganz viele Vorträge, Workshops, ja auch Printprodukte wie White Paper, Checklisten und so weiter geben. Es werden Webinare veranstaltet und ein sogenanntes Digitalmobil, darunter muss man sich so einen großen Transit vorstellen, der Demonstratoren mit den kann man buchen, auch auf der Webseite kompetenzzentrumhandel.de, den kann man buchen zu seiner eigenen Veranstaltung. Und wir rufen jetzt alle Kammern, Verbände ja, und Händlergemeinschaften, Akteursgruppen vor Ort, rufen wir auf. Meldet euch beim Kompetenzzentrum Handel. Die kommen vorbei und sind vor Ort mit den passenden Experten. Das ganze Programm kann man sich dann anschauen auf der Webseite vom Kompetenzzentrum Handel. Die URL habe ich jetzt oft genug gesagt, die wiederhole ich jetzt nicht nochmal. Alles andere aber auch in die Shownotes gepackt. Und mit Sicherheit werden wir hier einige Interviews haben noch mit Experten vom Kompetenzzentrum handeln, die genau die Möglichkeiten aufzeigen. Soweit ich weiß, gibt es da auch bald einen eigenen Podcast. Sobald der live ist, werden wir den hier natürlich bei uns mit verknüpfen. So, und jetzt kommt etwas in eigener Sache und zwar folgendes. Man kann uns unterstützen. Und das haben wir ja meiner Meinung nach recht clever angestellt und zwar folgendes. Wenn man auf Steady geht, auf der Webseite, ich verlinke auch nochmal den, den, den genauen Platz in den Shownotes hier, auf der Webseite bei uns äh, gibt es einen Bereich Unterstützer werden. Dort kann man sich dann registrieren bei Steady und uns und unser Retail Innovation Radio und natürlich auch Zukunft des Einkaufens, unseren großen Blog, kann man dementsprechend unterstützen. Da kann man Pakete auswählen, fängt an bei 5 Euro pro Monat und geht hoch, so hoch man will. Und mit diesen Paketen hat man aber auch die Möglichkeit, dann kostenlos jede Menge Whitepaper, Studien und Checklisten, aber auch verbilligte Eintrittskarten zu bestimmten Events bekommen. Ja, also wir bieten ganz viel Content, der den Unterstützern exklusiv zur Verfügung stellt. Aber dafür muss man eben halt Unterstützer werden. Und wir machen jetzt Folgendes. Ich habe hier liegen zwei Bücher, mit dem Titel Touchpoint Management. Ich verlinke diese Bücher mal hier in den Shownotes, dass ihr seht, die kosten, glaube ich, 50 Euro ein Stück. Die verlinke ich jetzt hier und wir machen folgendes: Die verlose ich jetzt unter unseren Unterstützern. Das heißt, ihr schickt eine E-Mail an info.zukunftdeseinkaufens.de im Betreff tragt ihr ein Verlosung, Touchpoint Management. Und wir ziehen dann den Gewinner daraus oder vielmehr in diesem Fall die beiden Gewinner. Und dann schicken wir euch die Bücher zu. Und so seht ihr jede Menge Informationen, Content und natürlich auch neueste Studien, verbilligte Eintrittspreise stehen euch zur Verfügung, wenn ihr bei uns im Unterstützerpool seid. So und damit kommen wir zum letzten Punkt, zum Interview. Thorsten Oppermann, den habe ich hier ans Mikrofon bekommen, ein absoluter Experte, Digitalagentur, hat eigentlich bis jetzt immer sehr stark im Bereich CI, also Consumer Electronics, gearbeitet und weiß genau, wie so eine Shopper-Journey aussieht, wie man die digital abdecken kann und hat auch Tipps, wie genau die kleinen und mittleren Händler von diesem Wissen auch partizipieren können. Ich schalte jetzt direkt mal zu unserem Interview. Ich habe ihn erwischt irgendwo in Asien, hört man ja gleich und da würde ich sagen, jetzt Band ab. Ja, Thorsten Oppermann heute bei uns im Podcast. Hallo
0: Thorsten, grüß dich. Guten Morgen.
1: So, ja, du sagst guten Morgen. Wo er, wo er, ich ich sage guten Morgen, du sagst aber eher guten Nachmittag. Wo erwische ich dich gerade?
0: Mich erwische gerade in Asien, genauer gesagt in Thailand, wo ich unser internationales Geschäft voranbringe.
1: Genau, und wenn du von unser redest, dann erzähl doch mal ein bisschen, was du machst. Und wer unser eigentlich ist?
0: Genau, unser ist die MSM Digital Agenturgruppe. Wir haben vier Units von Kommunikation über Retail-Marketing äh, bis hin zu, was wir Brandmates nennen. Was wir tun ist, äh, wir wollen die gesamte Customer Journey unserer Kunden bedienen. Das heißt, wir machen Produkte bekannt, besorgen dafür, dass sie am Point of Sale oder auf einer Website gut aussehen, damit der Kunde kauft, wenn er gekauft hat, idealerweise einen tollen Review schreibt und dann sogar zum Botschafter der Marke oder der Produkte wird. Das ist in der Natural, was wir machen. Neudeutsch heißt das, glaube ich, alle Touchpoints der Customer Journey bedienen.
1: Ja, und da sind wir auch schon beim Thema, was uns hier bei, bei Zukunft des Einkaufens, aber auch in anderen Bereichen immer hoch interessiert, nämlich dieses ganze Thema, wie kann Händler, und wir haben ja im Fokus jetzt nicht die Großen, sondern eher auch die, den Mittelstand mit dabei, wie kann man da das Thema erstmal denken in Shopper Journeys und zweitens diese dann auch ganzheitlich bespielen. Wie kann ich das machen? Äh, kurz zu euren Kunden. Wer ist euer Kundenkreis? Wer zählt da eher zu? Du jetzt nicht Namen nennen, aber sag mal so ein bisschen so Umfang, Größe und so weiter. Also wir sind
0: ganz stark im Bereich Consumer Electronics unterwegs. Ähm, Im Wesentlichen, ehrlich gesagt, auch viele Produkte, die im örtlichen Handel gekauft werden können und vor allen Dingen ausprobiert werden wollen.
1: Mhm. Und äh, ich sag mal so, die Shopper-Journey ist ja jetzt nicht mehr irgendwie so eine Gerade, sondern das ist ja eher so ein Wollknoll geworden. Aber um jetzt in unseren Vorstellungen so das ganze Thema hinzukriegen, sage ich immer, lass uns mal über die Gerade reden, denn wenn ich die noch nicht mal verstanden habe, brauche ich über dieses Wollknoll erst recht gar nicht reden. Ähm, fangen wir mal an. Fünf Elemente Shopper-Journey. Einmal dieses Thema Kaufimpuls setzen, dann das ganze Thema Informationssuche unterstützen, der nächste Punkt wäre äh, der Aufenthalt im Laden. Dann kommt das Thema Sortiment noch dazu und hinterher die ganze Kundenbindung. Ähm, Thema Impulse setzen.
0: Wie macht ihr das? Wie geht ihr davor? Ich würde das gerne, wenn du mir erlaubst, ähm, mal anhand eines ganz klassischen Beispiels, was wir auch wirklich so durchgeführt haben, äh, erzählen. Ich brauche jetzt keinen Kunden, denn wir wollen ja keine Werbung machen. Stell dir vor, du hast ein neues Produkt. Ähm, das kennt noch keiner. Also müssen wir es zuerst einmal bekannt machen. Dazu nutzen wir PR, Social Media, Blogger-Marketing etc. pp. Dann wiederum wollen wir dafür sorgen, dass der Kunde in den Laden geht. Was haben wir also getan? Wir haben über Facebook eine Kampagne gesteuert, die Kunden auf eine Landingpage geschickt, die Interesse hatten. Auf dieser Landingpage gab es Produktinformationen und sie konnten einen Termin in ihrem Retail-Outlet vor Ort organisieren. Eine Terminabsprache vor Ort war natürlich nicht nur ein schicker Point-of-Sale-Install von uns und auch noch ein Promoter, sondern das Ganze war noch miteinander verknüpft. Das heißt, der Promoter wusste, hey, der Thorsten hat einen Termin gemacht für Montag Montagnachmittag 10.30 Uhr. Also ging der Thorsten in, die, in das Outlet. Der Promoter wusste, dass ich komme, hat mich eingecheckt. Wir wussten also, wer der Kunde war im Handel mhm. über den Online-Bereich zu uns kommend. Dann hat er eine Produktvorführung gekommen und hat eventuell gekauft oder auch nicht. Aber er hat auf jeden Fall die Chance gehabt, sich auch für weitere News zu registrieren im Handeln. Wenn er zum Beispiel gekauft hat, haben wir ihn nachkontaktet mit der Erlaubnis des Kunden natürlich und er konnte dann noch ein Review zu seinem Produkt abgeben oder zu seiner Demo-Experience, wenn er es nicht gekauft hat, die wir dann wiederum mit seiner Erlaubnis syndiziert haben mit Online-Shops von Retailern oder auch der Webseite des Unternehmens. Und so schließt sich dann der Kreis. Produkt bekannt machen, die Chance gegen zum Ausprobieren, aber bitte so ausprobieren, dass wir wissen, welcher Kunde da war, damit wir wissen, sozusagen, wie wir ihn erreichen können und idealerweise mit gutem Personal am, am Point of Sale, damit der Kunde auch begeistert ähm, ausprobiert und vielleicht kauft.
1: Dann bleiben wir doch mal bei dem speziellen Fall. Das ist ja schon mal eine gute Geschichte, die eigentlich dieses Thema so abdeckt, wie ich mir dann auch eigentlich vorgestellt hatte. Ähm, Gibt es denn am Ende für den Retailer Zahlen auch dahinter und könnt ihr, ich meine, wir sind jetzt im anonymen Bereich unterwegs, genau für diesen Case vielleicht sogar so ein paar Zahlen
0: nennen? Absolut. Also wir haben Faktor, äh, Faktor 6 bis 9 mehr verkauft als in vergleichbaren Outlets, wo wir diese Promotion nicht gefahren haben. Wir haben den Footprint, also den Traffic sozusagen, der im Handel ging, äh, vervierfacht für diese für dieses Produkt und diese Produktgattung im Vergleich zu ähm, ähnlich großen Outlets, wo wir diese Promotion nicht gehabt haben oder die keine demo und kein, äh, kein Retail-Install-Kit sozusagen vor Ort hatten. Ähm, aus der Neudeutsch-ROI-Perspektive des Herstellers ging es aber nicht nur darum, jetzt unbedingt ganz viel mehr zu verkaufen, sondern eine Mischung. Natürlich wollten die mehr verkaufen. Sie wollen aber auch ihre Marke und ihr Produkt bekannt machen und den Konsumenten die Möglichkeit geben, etwas zu probieren. Denn es wird ja nicht immer an dem Tag gekauft, wo probiert wird, sondern vielleicht später. Und das kann man halt nur, wenn man eine ganzheitliche Aktion fährt, von der Awareness bis zur Terminabsprache bis zur Promotion im Handel.
1: Wenn ich jetzt mal, also für den stationären, nee, andere, ich muss die Frage anders anfangen. Das war ja jetzt praktisch für die Industrie, für den Hersteller. Ne? Ähm, wer behält denn jetzt die Daten, die ihr da generiert habt? Ich meine, da sind ja einiges an Kundenkontakten entstanden. Wem gehören die denn jetzt? Dem Retailer
0: oder dem Auftraggeber aus der Industrie? Das ist Absprache-Sache. Ähm, je nachdem, wie sich der der Lieferant mit dem Handel zu einer Aktion abstimmt. Wir haben auch zum Beispiel, ähm, wenn wir jetzt mal so ein bisschen um die Ecke denken, Multi-Channel-Retail, Offline und Online-Verknüpfung für den anderen Kunden ein Beispiel. Da ist der der Kunde, der Retailer als Auftraggeber. Und dort ging es zum Beispiel darum, On- und Offline besser zu verknüpfen. Und wir haben unsere eigene Technologie, die nennt sich Screens. Dadurch können wir kontrollieren, was auf dem Bildschirm im Handel passiert. Und wenn zum Beispiel jemand in dieses Outlet geht, kann er sich an einem großen Bildschirm über das Sortiment informieren, weil die haben ein relativ starkes, ich sag mal, Kaffeesortiment, und ein relativ großes Sortiment, wo vielleicht keine Kaffeeprodukte drin sind. Wenn ich jetzt also mir ein Sweatshirt kaufen möchte ähm, und ich sehe, das gibt es nicht in meiner Größe vor Ort, dann nehme ich dieses Sweatshirt, halte das an den Bildschirm mit dem Barcode, dann macht es Pling und das System fragt, möchtest du es nach Hause geliefert haben oder hier in unsere Filiale? Oder ich kann durch das gesamte Sortiment mich scrollen, Informationen abrufen etc. pp. Auch hier sozusagen für den Handel eine Situation geschaffen, um On- und Offline zu verknüpfen, für ein insgesamt besseres Kundenerlebnis.
1: Hört sich ja gut an. So, und jetzt skalieren wir das mal ein klein bisschen runter, das ist jetzt kein großer Consumer Electronics Laden, sondern ich sage, das ist jetzt ein Fashionhändler mit vier Filialen, der irgendwo jetzt Kunden für sein Format begeistern will. Wie würdet ihr den raten, vorzugehen? Ich sag mal, der das hat jetzt ein Special, ein Special Sale oder der hat jetzt eine Themenwoche aufgemacht, sagen wir mal dieses Thema Outdoor. Und er möchte ganz gerne, dass er dementsprechend jetzt genug Frequenz in den Laden bekommt und natürlich am Ende mehr verkauft. Wie würdet ihr
0: da vorgehen? Also im ersten Schritt ist natürlich toll, dass wir genau wissen, wo seine Outlets sind. Und die modernen Möglichkeiten des online marketings zum Beispiel auf Facebook, aber vermutlich auch über seine Kundendatei, lassen es zu, dass wir die Kunden aus der Region des jeweiligen Handels, Explizit ansprechen, auf die Aktion aufmerksam machen. Dann würden wir überlegen, schaffen wir es vielleicht über eine geschickte Landingpage, die Kunden in den Handel zu bringen. Vielleicht über irgendeine Aktion. Wenn du dich hier registrierst und einen Termin machst, bekommst du was ganz Besonderes, vielleicht einen Personal Shopper zugestellt oder was auch immer, ähm, an dem Tag, an dem du äh, das Outlet äh, besuchst. Und dann vor Ort gutes Personal. Das muss trainiert sein und das fällt natürlich dem Händler mit, sagen wir mal, unternehmerischem Geist leichter als eine Riesenkette mit Zehntausenden von Angestellten, dass das Personal gut ausgebildet ist, motiviert ist und auch wirklich beratend zur Seite steht und nicht heute Teppich und morgen Computer verkauft. Insofern das Personal gut trainieren, dafür sorgen, dass die Ware auch vor Ort ist und vielleicht kombiniert man auch ein bisschen online und offline, wenn etwas in der einen Filiale nicht vorhanden ist, dem Kunden natürlich innerhalb des Kaufprozesses anbieten, dass es aus der anderen Filiale ihm nach Hause geschickt werden kann oder vielleicht innerhalb von einer Stunde, je nachdem wie weit die voneinander entfernt sind gegebenenfalls in die Filiale geschickt wird. Im Prinzip sind die Methoden gar nicht so unterschiedlich, weil das moderne Marketing halt nicht mehr ist, wir machen eine Plakatkampagne oder eine Fernsehkampagne mit einer Schrotflinte, sondern wir haben ja eigentlich einen Scharfschuss gewährt, und können die Zielgruppe sehr stark eingrenzen. Wir können ja ganz, ganz ortsspezifische Werbung betreiben und damit die digitale Komponente mit einem Aufruf zum Besuch vor Ort kombinieren.
1: Mhm. Das ist genau der richtige Weg. Aber wie kriegen wir die Leute denn dann hinterher wieder in die Bindung rein? Also bleiben wir bei dem Fashion-Retailer. Der hat jetzt wirklich so ein Curated Shopping gemacht mit gut ausgebildetem Personal und die Leute sind auch zufrieden nach Hause gegangen. Wie kriegen wir die denn zum Wiederbesuch? Was sind da so die Mittel, die man machen will? Wieder von vorne die Kette anfangen über Social Media oder wenn der einmal da war und ich habe jetzt auch die Daten könnte man ja darauf irgendwie etwas referenzieren, oder? Absolut.
0: Kundendatenbanken, das A und O. Ich meine, deswegen gibt es Kundenkarten mittlerweile bei jedem Kaffeeladen, damit man weiß, mhm. sozusagen wer war da, was hat er gekauft, was sind seine, seine Produkte, die er mag und ich darf mit ihm auch kommunizieren. Logischerweise muss die, die, die konsequente Weiterentwicklung dieser Kampagne sein, dass er mit einer Kundenkarte ausgestattet wird, dass ich mit ihm kommunizieren kann und viel wichtiger, maßgeschneiderte Angebote rüberschicken. Nehmen wir mal mein Beispiel, ich bin 1,89, ich habe Anzuggröße 102. Das heißt, ich will bestimmt keine Werbekampagne sehen, dass jetzt Sommerröcke im Angebot sind mit 50 Prozent nächste Woche. Ich will aber wissen, welche Anzüge gibt es vielleicht noch in Größe 102 oder Hemdengröße 42 ähm, zum Sonderpreis, damit die vielleicht für mich sogar reserviert werden können und ich einen Termin mache um 17.30 Uhr, um mal anzuschauen, was gibt es noch.
1: Da ist ja die große Herausforderung. Bis jetzt waren die Händler ja immer nur gewohnt, wie du gerade so schön gesagt hast: Schrotflinte. Wir hauen jetzt mal so eine Kampagne raus und treffen da vielleicht mit ein paar Kügelchen, äh, ja, ich sag mal den einen oder den anderen. Also man wird immer spitzer letztendlich in der Ansprache der Kunden, immer personalisierter. Und ein wichtiger Punkt, äh, den ich jetzt gerne von dir bestätigt habe, weil diese Diskussion haben wir ständig auch immer mit kleinen Händlern. Daten, Daten, Daten
0: ist das A und O für die Zukunft, oder? Absolut, und zwar richtig gemanagt. Und wenn man nämlich nicht mit der Schrotflinte agiert und jedem Kunden den gleichen Newsletter schickt, dann wird es auch gelesen. Ich gebe dir ein Beispiel. Wie war es denn vor langer, langer Zeit oder wie ist es vielleicht noch bei einigen Maßschneidern? Da rief doch auch der Schneider bei seinem Kunden an und sagt, Mensch Thorsten, ich habe da einen tollen Stoff aus Italien bekommen. Du hast doch irgendwie deinen letzten dunkelblauen Anzug vor fünf Jahren gekauft. Ich habe da ein tolles Angebot. Komm doch mal vorbei. Der würde dir super stehen. Also früher kannte der Händler seinen Kunden. Ja? Heute muss der Händler seinen Kunden wieder kennenlernen. Und dann maßgeschneidert mit ihm agieren. Ähm, und mhm. das funktioniert, wenn es ein Benefit für mich als Kunde ist. Wenn ich zugespammt werde mit irgendwelchem Müll von Damenrücken, obwohl ich ein Care bin, dann funktioniert das nicht. Wenn ich aber speziell für mich was bekomme, das Gefühl habe, dass die mich persönlich kennen, ich vielleicht meinen persönlichen Ansprechpartner habe, den ich vielleicht auch anrufen kann, wenn ich mal eine Frage habe, der auch ins Telefon geht und mit dem ich einen Termin machen kann, damit ich weiß, wenn ich nach dem Büro dahin gehe, nicht noch eine Stunde warten muss und toll beraten werde. Das sind ja die Unterschiede zu Ketten. Persönliche Beratung, das Wissen um den Kunden und das Wissen über den Kunden. Und zwar so, dass der Kunde das auch will.
1: Ja, ich habe in der Vergangenheit oft festgestellt, dass in ja, in letzten Jahrzehnten, kann man schon fast sagen, beim Handel, so eine Art, ja, ich sag mal, Kundenallergie entstanden ist. Also wenn man vom Kunden was wissen wollte, hat man irgendwie eine Marktforschung geholt. Und wenn man irgendwie eine Kundenbindung machen wollte, hat man ein Kundenbindungsprogramm von einem dritten geholt. Also so selber hat man gar nicht mehr viel mit den Kunden agiert. Muss der Handel da wieder neu lernen?
0: Absolut, es geht um Beziehungen. Und die Beziehung muss gepflegt werden, wie jede andere Beziehung mhm. auch. Ich finde das immer interessant, wenn ich zum Italiener gehe. Der Kellner weiß immer. Ja, was ich vor drei Wochen, vor zwei Wochen gegessen habe. Ich weiß nicht, wie die schaffen, die können sich erinnern. Die wissen auch irgendwie, welche Weine eingefallen. und auf einmal steht der Wein auf dem Tisch, den man schon mal getrunken hat. Aber das muss es doch sein, da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich zu Hause und der kriegt gleich ein höheres Trinkgeld. Dann berührt er mich doch dreimal an der Schulter und sagt, wie toll ich aussehe, wie hübsch meine Frau ist und schon gebe ich 50 Euro mehr aus. Aber und genau da kann sich da der kleine Fachhandel von der großen Kette differenzieren. Persönlichkeit, Beziehungsmanagement und dafür sorgen, dass ich mich wohlfühle und nicht, dass ich genervt bin, weil ich keinen Verkäufer finde, der sich auskennt.
1: Dann ist also der Handel der Zukunft auch trotz aller digitalen und elektronischen Hilfsmittel, die du gerade alle so super aufgezählt hast, immer noch oder vermehrt sogar ein People-to-People-Business. Ne? Emotionalisierung Absolut. verkauft.
0: Ne? Der Handel wird aus unserer Sicht zum Showroom immer mehr. Oder im mhm. Showroom will ich gut gelaunt Marken und Produkte erleben können als Kunde. Und mhm. vielleicht kaufe ich dann auch nicht online, äh, offline, sondern online. Es kann ja durchaus sein, auch wenn ich jetzt ein kleiner Händler mit, sagen wir mal, nur fünf äh, Outlets bin im Fashion-Bereich, was spricht denn dagegen, dass die meine Hemdengröße im Computer speichern? Und wenn ich zwei weiße Hemden möchte, dass ich die von zu Hause online bestelle und einen Tag später habe, weil die mich halt vermessen haben und meine Größe im Sortiment. Und wenn ich was Schönes sehen will, erleben will, dann gehe ich zum Point of Sale.
1: Haben, habt halt nicht äh, letztes Jahr im Mai diese Einführung der DSGVO für euch bei einem, einem Riesenruck gesorgt, also dass euch viele Daten oder vielmehr euren Kunden viele Daten flöten gegangen sind auf einmal durch neue Opt-in-Verfahren und so. Ich habe viele gesprochen, die gesagt haben, das war für uns eine Katastrophe, weil wir haben dadurch, dass wir nochmal ein neues Opt-in haben wollten, ganz, ganz viele
0: Kunden verloren. Habt ihr auch die Erfahrung gemacht? Definitiv. Das ist auch sicherlich ein bisschen überkandidelt, Aber wir wissen ja auch, woher es kommt. Und da waren ja viele Dramen und da musste man das auch mal ein bisschen besser reglementieren. Und das ist auch gut so, weil jetzt weiß ich ganz bewusst, wem ich meine Daten gebe. Und wie gesagt, wenn ich als Kunde einen echten Benefit davon habe, dann tue ich das auch gern. Wenn ich nur genervt werde, dann will ich das nicht. Und das ist halt eben die Chance des Fachhandels, mit den Daten so sorgfältig umgehen, dass es ein echter Mehrwert für den Kunden ist, seine Daten zu hinterlassen.
1: Ja, gut. Äh, Thorsten, kurz äh, für unsere Hörerinnen und Hörer. Äh, kann man dich irgendwo in den nächsten Monaten irgendwo treffen? Bist du auf irgendeiner Konferenz, Kongress, Messe oder so unterwegs?
0: Immer mal wieder. Nächste anstehende äh, Geschichte ist die IFA in Berlin. Ansonsten bin ich sehr gut im Netz zu finden unter Xing oder LinkedIn und äh, wie es heute so ist, digital fast in Echtzeit erreichbar. Und natürlich auch auf Twitter Thorsten SFO.
1: Ja, werden wir hier alles verlinken in den Shownotes. Ich sag besten Dank, Thorsten. Wir sind jetzt auch gut in der Zeit und äh, ja, viel Spaß äh, da noch in Asien. Dankeschön. Ähm, was, was, was steht heute noch an? Hast du irgendwie noch Großes vor?
0: Also hier ist ja schon 16.20 Uhr, das heißt, ich bin jetzt noch eine Stunde am, am Arbeiten und dann ähm, ist die andere Relationship da, nämlich die Kinder und die Familie und da sind die dran.
1: Okay, dann wünsche ich dir dabei viel Spaß und Erfolg.
0: Also, Dankeschön. Schönen ja. Tag nach Deutschland. Bis
1: dann. Bis dann. Tschüss. Tja, das war dann unsere Folge für heute. Wie gesagt, alle Infos in den Shownotes nochmal. Ich sage viel Erfolg, macht weiter so und ich wünsche euch natürlich wie immer am Ende der Sendung fette Beute.